0: Всем привет! В эфире подкаста о маркетинге. Меня зовут Соня, и сегодня у меня в гостях Аня и Ксюша, основатели маркетингового агентства «Вместе». Аня, Ксюша, привет! Привет, Соня! Привет! Как у вас дела, девчонки, сегодня?
1: Дела класс! Мы рады, что мы здесь, нам очень приятно быть первыми гостями. Спасибо тебе большое за приглашение. Мы от всей души желаем твоему подкасту больших просмотров, прослушиваний и всего того, где он будет.
2: Я уже хотела завести, если честно, вот эту вот грустную шарманку. Ну, ты знаешь, сейчас черная пятница, и мы очень сильно в работе. Ну да, я они... взяла другую ноту. Очень приятно. Спасибо, Соня.
0: Девчонки, ну, я вас сегодня позвала, чтобы мы поговорили с вами про таргетинг, про продвижение в интернете. Вы такие большие специалисты, по моим меркам так точно, очень классно работаете. Расскажите, пожалуйста, что вообще
2: такое таргетинг? Таргетинг — это таргетированная реклама, которая используется в социальных сетях. И она свое название берет от слова английского target цель, то есть это вид рекламы, когда мы бьем человека в цель. Грубо говоря, социальные сети знают про нас иногда даже слишком много, чем хотелось бы. И, соответственно, разными интересами, местами наших обитаний и так далее можно таргетироваться на людей и предлагать им какие-то услуги. А, то есть чем отличается таргетированная реклама в целом? Это то, что это работа с холодным трафиком прежде всего и работа с аудиторией, которая секунду назад вообще даже не думала про покупку вашего товара, но через пару минут она увидит объявление и может задуматься об этом. Вот это если так... Я тут пока
0: вы рассказывали вспомнила, как я смотрела где-то примерно год назад один ТикТок такой лайфхак про то, как Google собирает данные о потребителях. И там, когда у тебя включены, там есть какая-то, по-моему, функция, вы можете меня поправить, что типа, да, типа, рекомендуй мне таргетированную рекламу, которая подходит мне. И там прям есть целый профиль твой. Я посмотрела, что типа, я там подпадаю в категорию там, там, людей, там, такого-то заработка. У меня больше всего интересов там, в такой-то, такой-то сфере. Я начала это все смотреть, думаю, Господи, Боже мой.
1: Что-то а новое узнала а о себе.
0: То есть мне было очень интересно. Интересно посмотреть, как меня оттаргетировали, то есть под какую целевую аудиторию, под что мне интересно, и я такая, ого, ничего себе.
2: А ты говоришь именно про Google, или, может быть, про запрещенную соцсеть России?
1: Потому что там можно было тоже что Там тоже можно было посмотреть. Чем ты
2: интересуешься, что ты любишь, да. Да, там есть специальное окошечко в настройках, где можно посмотреть, кем тебя считают и каким интересом к какому слою у тебя относится соцсеть. Но в целом это не секрет. Вконтакте и любая платформа рекламная, социальные сети, поисковики э, все это собирает про нас данные и потом эти данные нам ну, в общем в, таким, в таком формате продает в виде рекламы.
0: А как вы думаете, вот как лучше, чтобы, например, Google или соцсети, любые другие, собирали от тебя информацию, и тогда тебе, как потребителю, выдавалась бы полезная информация о там продуктах, которые ты, может быть, заинтересован или искал, либо ты вообще эту функцию вырубаешь и такой, ну, падай мне все?
2: Но это же была история как раз, когда год назад или полтора года назад, я уже точно не помню, ввела вот эту штуку, эту фишку, запрещенная соцсеть, и тогда многие люди начали, ну, то есть у таргетологов были свои проблемы в том смысле, что из-за того, что люди начинают, ну, включать шильдик, что да, разрешить отслеживание. Да, mm -hmm. не хочу, чтобы ты отслеживал за моими интересами. Соответственно, какое-то время, на какое-то время система просела и не так хорошо понимала, что именно хочет пользоваться. То есть они уходили mm -hmm. в какой-то такой ну, теневую историю для системы. Но а, с точки зрения вот того, что ты сказала, конечно, да, на, на наш взгляд, это как бы хорошо с точки зрения рекламы, потому что mm -hmm. тебе будут предлагаться товары, которые тебе действительно интересны. Но тут каждый решает для себя, и в целом вот у Apple, это же в целом там из-за Apple было, точнее, да, это не запрещенная соцсеть вела эту историю, mm -hmm. а Apple запретила отслеживание. Mm -hmm своих пользователей действий в приложении, и это была какая-то такая война своеобразная корпораций, mm -hmm. а вот, <laughs> кто кого победит, но в целом это никак в итоге не повлияло, ну, по факту, по прошествии там года или больше, это не повлияло на, ре на результаты люди дальше продолжают видеть рекламу, и все равно, я уверена, что соцсети продолжают собирать эти данные, даже когда мы включаем шильдик, не отслеживайте, пожалуйста, mm -hmm. потому что мы заходим ни с одного устройства, не только с телефона, мы заходим а, с компьютера и на работе может может человек зайти и вся эта история, вся эта информация агрегируется все равно потом, то есть ты можешь спасти свой телефон, но ты не защитишься во всех местах, где ты подключаешься, особенно если это касается каких-то публичных, а, например, Wi-Fi сетей или еще чего-то, там mm -hmm. тоже все это не супер безопасно с точки зрения персональных данных и а, наших ну наших интересов. Более того, есть такая фишка, а, которая позволяет отслеживать, ну, в общем, есть трекеры такие офлайн, которые позволяют, ну, то есть передают данные в рекламный кабинет и позволяют понять, какие люди куда именно заходят, в какие места офлайн, где они бывают. Ну, это mm -hmm. такой вай фай трекер которые часто пользуются как раз как всякие салоны красоты, барбершопы и так
1: далее. Соответственно, они ловят людей, которые проходят рядом и тем самым собирают какую-то а -а -а, статистику oils. тоже.
0: То есть это когда мы говорим про таргетинг, когда ты пытаешься таргетировать на определенную местность, да, там, ну, условно, в Москве я он
2: хочу... Он в разные вещи, то есть, например, <crocheted dragon Priest .eau> он может, ну, если ты ходишь регулярно в салон красоты, скорее всего, он тебе, ну, Подкрепит предлагаю. тебе интерес, что ты э, посещаешь салон mm -hmm. красоты и ты интересуешься вот этой историей, вот, по-разному.
0: А если вот, условно, у меня там есть вот салон красоты, э, ну там, скажем, на Пушкинской, да, и я хочу, чтобы все люди, которые жили в Тверском районе, могу ли я их как-то выделить, настроить на них таргетинг, чтобы они все видели рекламу моего салона и, соответственно,
1: ходили в него. Можешь, как бы почти во всех соцсетях есть возможность выбрать mm -hmm. таргетинг именно по гео, мы ставим точку, мы выбираем радиус mm -hmm. охвата, который, ну, примерно, да, там вокруг, там, точки километр, два, три, и, соответственно, собираем всех людей, которые, там, а, там можно разные опции выбрать, там, живет здесь, или, там, был или когда-то mm -hmm. был, ну, и так далее.
2: Или часто бывает. Или часто бывает, um, да. Еще ВКонтакте, вот, в отличие от других соцсетей, есть прикольная фишка, что ты можешь таргетироваться по подписчикам каких-то групп, и в том числе по активным подписчикам групп, то есть людям, которые активно ВКонтакте что-то комментируют, лайкают, like заходят, или так или иначе взаимодействуют с этими группами. И ВКонтакте как раз в этом смысле там огромное количество групп районов, даже по Москве, и много людей там реально сидит, поэтому в том числе можно таргетироваться не только по ГЕО, но и в том числе по группам районов. Ну или каких-то мест Uh, которые находятся рядом, рядом с твоим местом.
1: С твоим салоном, да. Выбираешь а -а -а. все кофейни на Пушкинской, да, там, магазины на Пушкинской, еще какие-то места на Пушкинской. Welcome.
0: Ух ты. Такой секрет, да. Вообще это легко? Есть такой таргетинг, это легко? настраиваемая вещь? Это вот,
1: наверное, знаешь про тех клиентов, которые нам, наверное, две недели назад когда-то писали, типа, Девчонки, вообще таргет — это настроить, это вот две кнопки, нажать, как бы... Мы сидим с культурами, думаем, новые. <"No> <смех> если честно, мы просто отвечаем, не ну нажмите ну да. клиентам. А -а -а. Да. Ну, давайте. Тогда по урокам из Ютуба. Да,
2: из разряда, что мы тогда здесь делаем, если вы такие умные, можете все сами включить, пожалуйста. Вот, Но по факту у них ничего не получается, и они все равно начинают проситься настроить им, помочь им и все такое. Ну, или бы даже не пытаются пробовать эту историю. Вот, но это часто заблуждение, э, и, чес, честно говоря, я не знаю даже, откуда оно э, идет. Но, ну, я бы даже не сказала, что оно часто э, такое заблуждение. Ну, был
1: такой стереотип в какой-то момент, как Было. тренд, да. у меня тоже до сих
0: пор бывает, э, о, э, о, да, для тех, кто не знает, да, я вот работаю в СММ-сфере, и очень часто такой запрос, ну, как бы, ты же в диджитал, ты же, как бы, в интернете работаешь, это же часть интернета, как бы. Ну да. Ты не умеешь.
2: А ты что, там, не настраиваешь у всех соцсетях рекламу, и в поисковиках, и везде. Ну, да, все
1: специалисты да, Мне не очень понятно, Да, вот отстаю. Ну, поэтому тут я бы не сказала, что это легко. Ну, как бы, легко, это для меня тоже немножко отчасти, наверное, обесценивание, mm -hmm. а, ну и тут все зависит от уровня специалиста и в любом случае это система, это точно не две кнопки, это вот глубокий анализ, как, конечно же мы знаем там целевой аудитории, конкурентов, посадочных страниц, mm -hmm. а, вот, причем, знаешь, интересный такой факт, а у нас есть в комьюнити таргетологов там один популярный таргетолог, который стал тут а, экстренно клепать. Вот я бы сказала, извиняюсь, за это слово, может быть, трафик, а, трафик, специали... трафик Как они называются? Как они их называют? Трафик,
2: а, трафик, маркетолог. трафик
1: маркетологи. Трафик-маркетологи. И чтобы ты понимала, мы пообщались тут с трафик-маркетологами, потому mm -hmm. что мы сейчас ищем ребят в себе команду и. Мы решили узнать, что же такое трафик-маркетинг. Раньше научилась изначально только таргет, таргет а, там вот точечно может в быть, соцсетях. Вы не тех специалистов искали, да, да, и понимаешь, вот было... и, и она говорит, ну, мы делаем теперь аудит посадочных анализ все же такие сидим а, и думаем странно, странно, интересно, но как бы там у нас не так много боловодных а, данных. Да,
2: потому что мы это делали всегда, ну, да. потому что без этого нельзя ну, работать просто, в принципе, mm -hmm. не, ну, даже с точки зрения СММ, без анализа аудитории, что ты будешь там писать или mm -hmm. делать, ну, короче, это странно. А с точки зрения сложно это или нет, я бы, может быть, еще добавила, что, ну, по факту... Обучиться всем, ну, чему угодно люди uh -huh. могут, и а, придумывать, как нажимать кнопки тоже можно. Это правда. Ну То есть если а, взять то, только техническую сторону настройки, да, есть люди, которые спотыкаются и на этом этапе, но, наверное, тогда им не стоит идти в таргетинг точно или в, любой другой, а, в любую другую сферу, связанную с аналитикой или с какими-то uh -huh. действиями, связанными с компьютерами, не знаю, но... Здесь, наверное, сейчас вот я чувствую самую, ну то есть нажимать на кнопки, настраивать технически мне очень легко. Это такая очень механическая работа, которая, mm -hmm. ну, не требует от меня большого умственного труда. Но вот придумать как нажимать их и какой придумать, последовательности. какой последовательности, кому у -у -у -у. показывать то, что мы нажимаем и там делаем, и разработку вот этой всей стратегии. Вот это требует и аналитических навыков, и в том числе каких-то ну, более обширных знаний, чем у... иногда просто приходят а, трафик-маркетологи, или там просто таргетологи, или как Не угодно, они называются. А, но, честно говоря, для меня супер непонятно, как люди раньше там... Ну, часто это было тоже с, с запрещенной соцсетью, показывали свои супер э, дешевые клики э, с бешеным CTR. Наши любимые, да. Да. М -м -м. Но <laughs> это все, конечно, хорошо, эти дешевые клики, бешеный CTR. Но бизнес-то какой толк от этих кликов дешевых? Че, че получает бизнес? Ну, то есть, такой вопрос, и глобально там, да, они что-то там настроили, показали результат, а клиент такой, блин, а мы слили бюджет. А таргетолог mm -hmm. такой, нифига не слили, вон у меня клики по 150 mm -hmm. и так далее, там, еще что-то. Или по 50 ну, копеек, по 150, конечно уже да, да. <смех> <Не просто. смех> да. Но, а, но глобально тут это все упирается в то, что нет стратегии, а, нет mm -hmm. стратегии продвижения. То есть ты можешь сделать очень хороший креатив, который очень классно зайдет, можешь настроить на супер-аудиторию, но если эта цепочка где-то на каком-то этапе прерывается, в том числе, например, на этапе клиента со стороны клиента, когда он фигово обрабатывает лиды и отвечает, там, человек спрашивает: здравствуйте, Это а там, какого, какого размера есть у вас эти там, товары? Uh -huh. И ему отвечают 37-39 размер, все. И все, и, и дальше. через никак... пять часов, да? да в лучшем и... случае. И uh -huh. Да, да. И, uh -huh. и, и, и потом пишут таргетологам говорят: девчонки, а что-то продаж нет. А, а мы uh -huh. как бы, ну, может быть, проблема в том, что у нас есть высокая конверсия в лиды, но очень низкая конверсия в продажу, может быть дело где-то вот mm -hmm. тут вот на этом этапе, mm -hmm. ребята.
0: вот ну в общем, да. Слушайте, такая. очень интересная тема, которую вы застроили, вот это вот что-то пошло не так, где-то пошло не так, все сразу голову повернули на таргетолога да, ну или там как какого-то там условно аутсорсника, потому что как бы ну со своим ты вроде как свой, а тут mm -hmm. девчонки, mm -hmm. ну это же не мы, это вы. Вот слушайте, расскажите, пожалуйста, поделитесь своим опытом, как вы выстраиваете структуру взаимоотношений между клиентом как бы и собой то есть кто должен быть но ну, кто должен быть в команде до да, условно не знаю там возьмем магазин игрушек вот мы к тебе пришли и говорю вот Скоро черная пятница.
2: У меня много игрушек. Еще новый год мы скоро. Мы говорим, что мы тебя не Давай. возьмем, да. потому что мы под завязку забиты. И с Удачи пятницы... тебе с игрушками. Из черной пятницы нужно было приходить два месяца назад.
1: Тебя интересует именно, то есть процесс взаимодействия с клиентом?
0: Да, да. процесс взаимодействия с клиентом. Кто должен быть в команде, за что отвечает таргетолог? А, вот вы упомянули, что есть такая как бы разработка ну, креатива и а, продумывание всей стратегии, да, на, на какую кнопочку потребитель нажмет здесь, на какую тут, в какой последовательности это все нужно структурировать. Вот. Кто за это отвечает? Как вы... Работаете.
1: Ну, тут, наверное, надо идти от обратного. Да, если uh -huh. мы говорим про процесс, то начинается все, конечно же, с прифования клиента. Mm -hmm. Какой-то общей коммуникации, там, в смысле, созвона. Кстати, мы стали там, после какого-то клиента обязательно это делать, потому что на созвонах можно уже более четко понять вообще mm -hmm. вектор человека, с которым ты будешь работать: мэчетесь вы или не мэчитесь. Были случаи, когда там ну, ты видишь, знаешь, там прям тебя там, пытаются давить или там, экспертность, mm -hmm. и, что, ну, что, ты, что вывод, нет, вы будете там под нами. А мы всегда работаем и топим за то, что мы партнеры. То есть, если мы взаимодействуем mm -hmm. с клиентом, то мы идем как каждый собой. Мы, мы не только вместе <свят> партнеры, да, но и вместе с партнерами там, с точки зрения, со стороны клиента, mm -hmm. вот.
2: Ну да, потому что на самом деле, если не будет, как бы, э, адекватной э, коммуникации, не, ну, то есть мы не работаем априори с людьми, которые mm -hmm. выходят из позиции требований, мне надо, вот, чтобы вы вот это сделали, вот это, вот это, а я делать mm -hmm. ничего не буду. Ну, до свидания, дядя, вот извините. А, mm -hmm. а, тут, как бы, у нас есть у всех одна общая цель, Mm -hmm. И мы все думаем вместе, совместно там, с собственниками бизнеса, либо совместно с маркетинговым отделом, что можно с этим сделать. Которых как это часто может... нет. Лучше. сожалению Это тоже какая-то боль. Но это такая, это скорее от незнания, может быть, у малого бизнеса часто такая история. Они думают, кого нанять и в итоге...
1: Вот, возьму СММ, возьму таргетолога, и у меня будет отдел маркетинга, я руководителя найму со своей стороны, понимаешь, вот руководители еще часто стали видеть в компаниях, либо полное отсутствие таких отделов, либо вот у них есть руководители, мы спрашиваем, а кем руководитель управляют? Никем, никем, или будет вами но из надо, разряда. <сих>
2: <сих> вот, ну то есть глобально, да, работа и с и для единой цели какой-то. То есть в целом, ну мы уже мы же, как бы шире, чем просто таргетологи, мы mm -hmm. с Аней уже уходим в такую, ушли, точнее, в такую более комплексную историю, у нас mm -hmm. уже есть свои сотрудники, и тут очень важно, чтобы вся эта система работала вместе, в едином как бы организме бизнеса, mm -hmm. потому что если один какой-то канал или ну то есть мы можем с точки зрения таргета оценить там например конвертит ли посадочное ну так более-менее да но это мы же не можем это сделать вот по щелчку если на сайте вообще не было никакого трафика нам обязательно нужна какая-то информация которая была до и а чтобы оценить если конверсия с сайта нам нужно провести ряд тестов то есть залить туда какое-то определенное количество людей и это не 10 человек и это не 100 человек, это как порядка неск ну, нескольких тысяч человек, чтобы сделать какую-то ну, нормальную оценку. аналитику ну, и оценку, да. из скольки людей, заходящих на сайт, там люди оставляют заявки, и сколько там людей потом оставляет, ну, доходит до шага там покупки или еще чего-то такого. Вот. И вот это часто тоже у клиентов, особенно маленьких, непонимание вообще всей этой структуры, и они... Ну, они просто не знают, на самом деле, скорее всего, куда им обратиться, и поэтому пробуют разные варианты, и часто такое бывает, что они пробуют SMM, не работает, пробуют Target, блин, не работает, пробуют контекст тоже не идет, ну, потому что это не так должно работать, это должно работать все в единой структуре. У тебя SMM-щик пишет пост там, не знаю, у нас завтра будут вишневые пирожки в нашей столовой. А, таргетолог mm -hmm. на лояльную аудиторию уже запускает, значит, таргет о том, что ребята завтра пирожки а, по акции или еще что-то. Ну, то есть, там, да. На сайте тоже баннер меняют, пишут, у нас пирожки сегодня. То есть, это все работает mm -hmm. только в комплексе, потому что нельзя ничего, вот, вопреки каким-то ну, предубеждениям, нельзя ничего людям продать с первого касания. Ты не продаешь mm -hmm. холодной аудитории с первого касания ничего. То есть она в любом случае должна прогреться. Если продаешь, ну, я не знаю, это какое-то супер исключение, которое только, наверное, подтверждает правила, потому что не покупают люди так. Людям нужно прогреться, людям нужно несколько раз прикоснуться с товаром, с услугой, а, проявить, ну, проявить доверие к тебе и так далее. То есть если это не какой-то человек по сарафану, по рекомендации, а, то нет, ты его так не зацепишь. Поэтому это Комплексная работа.
1: Но мы, наверное, не, не совсем ответили на твой вопрос. Да, как все-таки строится? Ну, да, строится? Как все-таки строится? Как Ну, Окей, то
0: есть, например, ну, партнёр, ну, вот, ну. Да, ну. да, да, да. Ну вот я говорю, у меня вот есть маркетолог, вот у меня есть Саша, Саша. Ксюша. Класс. Аня. Мы созванимся а, все вместе.
1: Мы вот она у
0: меня СММщик, она у меня отвечает на холодные звонки, общается с клиентами, записывает, ведет тетрадочку учета товара. Вот все к Саше. Что будем делать, с Сашей?
1: Я не очень поняла, Саша, давайте назовем Сашу, должность Саши хотя бы. Саша, Но, значит, на э, э, горухи много да. или Саша менеджер. Да, ну окей, да, да. давайте Саша, да, давайте, давайте с Сашей, с общаться. А, Саша или кто-то, наверное, Саша поможет заполнить бриф, на основе ага. которого у нас же будет хоть какие-то там первичные водные данные. Угу. Далее мы получаем уже более какие-то глубокие данные, которые есть у них, если они есть, да, это какие-то аватары, да, аватары, не знаю, знакомо, Саша, такое <смех> понятие, да, целевая аудитория с аватарами, конкурентов, да, ну, вообще, вообще, вот это тоже такая огромная боль, знаешь, угу. мы, наверное, сейчас часто будем уходить от ответов, потому что ä, по пути попадаются такие да. вопросы, которые очень сильно беспокоят, как, например, что многие предприниматели приходят и говорят про целевую аудиторию, что Ой, да у нас нет, мы думали, вы. Как? Ну как? Ты же должен бизнес начинать ну, с да. того, что да, ты сначала, как там Спрос кино, ты пишешь сценарий, да, да. конечно, ты понимаешь, для кого ты его пишешь, mm. так Ой, и, ну так ну и да. тут. А это просто тоже от какой-то... Эм, нехватки знаний, наверное, когда начались все вот эти вот бесконечные заработок в интернете, легко там клепаем, mm -hmm. да, вот мой любимый пример, вот это вот костюмы, э, шьем все вместе продаем, почему покупать у вас, потому что мы лучше, вот, а как же вот это вот, что такое коммуникационная стратегия, никто не знает, да, вот недавно тоже увидели, Коммуникативную стратегию, да. Хотя такой как бы... Нет, uh -huh. Но коммуникационная, да. вот, И да, я ушла от темы снова.
2: Я вообще хочу сказать, что на твой вопрос, наверное, сложно ответить, потому что да. все зависит персонализированно от конкретного клиента, от конкретного uh -huh. кейса. Мы здесь подстраиваемся и можем в том числе предложить ну, ну свою да, команду да. на то, чтобы да, закрыть какой-то пакет услуг. Ну, на то, чтобы закрыть какие-то э, задачи. Ну, то есть, условно, если мы видим, что к нам приходят СМИ, вот к нам не так давно пришло СМИ mm -hmm. на продвижение, это не какое-то там крупное федеральное СМИ, а это... Ну, ну, это, это СМИ, а СМИ это да Причём а, в интересной тематике, Сейчас очень конкурентный, Вот, и, собственно, они приходили Там начинают задавать вопросы разные Про продвижение, что мы можем предложить там, Ну, понятно, что для СМИ а, Запускать таргет, скорее всего, не очень релевантно Это, ну, это вряд ли имеет какой-то смысл просто uh -huh. Вот, то есть это может быть уже на какой-то раскаченный СМИ Уже для поддержания своего, там, имиджевого сообщества Там вот как-то коммерсант, ведомость, РБК Там uh -huh. что-то они делают, там, имиджево тоже, да но с точки зрения как бы, СМИ, площадки небольшой, да, которая вот, начинает свое развитие, им в первую очередь нужно SEO-продвижение, например. Mm -hmm, ну, то есть Мы им, конечно, говорим, что, ребят, никакого таргета вам не надо, мы даже его продавать вам не будем, потому что мы его продадим, но толку вам никакой не принесет. А SEO им на определенном, на долгосроке принесет хороший, естественно, результат. Ну, то есть все зависит от клиента и от его... Потребности, что он хочет. Вот, да. вот. Разные бывают запросы. Сегодня mm -hmm. мне вот буквально позвонил э, такой интересный тоже клиент. Он по рекомендации к нам пришел, от тоже очень хорошего теплого клиента он начинает говорить о том, что знаете, мне нужен сайт про меня. Я, вот, э, ну, я да. вот не могу понять, ну мне сложно, пока он не даст какие-то водные угу. данные, для чего, для чего это надо? Угу. То есть мы, конечно, можем сделать вот эти золотые вензеля, сайт, у нас как это в рамочке, в цвете, можно сделать классные анимации, зеблески, вылетающие он, да, Саша, Саша, Александр, да, вот, ну то есть пока он не скажет свою финальную как бы задачу, ну сложно ему что-то предложить. Ну
1: то есть да схематично мы узнаем запрос и формируем предложение э, для клиента оптимальное, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. это всегда может как-то оно видоизмениться, исходя из всех водных данных, которые мы получим.
2: А ты спросила про, про наши услуги, про то, что у нас Да, есть. про
0: пакет услуг, то есть, ну, вот условно вы понимаете, что, ну, ты только что сказала, что не нужен тебе таргетинг. Вот бери, у меня есть SEO человек, мы тебе сделаем хорошее Команда. продвижение. Ну, да. Там Команда. Это,
2: это не ну, один что... делает обычно человек. Да, Там.
0: ну вот что, что еще вы можете предложить?
2: Мы вообще весь спектр услуг да. интернет-маркетинга можем закрыть. Вот у нас есть и классные ребята в команде, и в том числе мы какие-то с точки зрения каких-то аудитов консультации. Но мы многое мы... делаем, да, да.
1: руками до сих пор. Как бы, да.
2: такие, вы чё, а вы там до 12 что там работаете? Потому что, а -а -а. что мы не можем найти себе хорошего, классного таргетолога ВКонтакте. Если ты нас слышишь, напиши пожалуйста. нам, пожалуйста. А, с, что... опытом, да. милый, с опытом. Да, с опытом. Даже не так. А ведь поясним, какой опыт. Даже не так. Это скорее... Нам нужен уверенный пользователь в рекламном кабинете ВКонтакте. Uh -huh. а, вот. И к нам тут недавно тоже приходила девочка на собеседование и говорит, я классный вообще ВКонтакте таргетолог. И мы такие, ну здорово, сколько у тебя было проектов? А, и сколько ты работаешь уже вот в ВКонтакте? Она говорит, три года. И мы такие, ну, наверное, вообще классно. Uh -huh. даже ну, Уже раскачанный таргетолог. Uh, сколько у тебя да. было проектов? Три. И ты такой... Ну, то есть, если это три проекта из разряда МТС, МТС Да, окей, может быть, классно, там. Ну да. Нет, это был просто какой-то локальный магазинчик, еще что-то такое. И ты понимаешь, что этот человек не очень-то уверенный пользователь ВКонтакте. Но тут скорее нам важно. Вот это не цифра. Я вот долго работаю ВКонтакте, Конечно. потому что любой диджитал-профессии, ты здесь, наверное, согласишься, каждый день меняются тренды, mm -hmm. каждый день что-то новое вводят. Mm -mm, то, как запускал ВКонтакте рекламу год назад, несравнимо с тем, что происходит сейчас. То есть таких mm -hmm. э, банов, объявлений, как сейчас ВКонтакте не было, потому что они ужесточили там правила по полной mm -hmm. программе. Это все связано с, с переходом, потопом, да? Да, с переходом э, и с, со всякими mm -hmm. февральскими событиями и туда просто, с точки зрения диджитала, да, будем эту историю mm -hmm. освещать, туда пришли все вот эти, в том числе чернушники, которые льют э, трафик на mm -hmm. разные курсы, и... Э, Хочется за, прям ударить из, э, И в том числе, э, там, каса касательно... Ну, а, ничего, ну, ничего страшного, как бы, бизнес есть бизнес, есть спрос, есть предложение. Mm -hmm. Про другую историю, про то, что много всяких инфобизнесменов, uh -huh. они льют на не совсем легальные темы вообще в рекламных кабинетах, но uh -huh. запрещенная соцсеть позволяет там с помощью смайликов, блин, еще каких-нибудь моди обходить, обходить. это. Uh -huh. И вот вконтакте такое вообще не существовало, практически никто не лил там трафик, все сидели замечательно в запрещенных соцсетях и там uh -huh. оттуда добывали все это, всю себе аудиторию. И вот они в, в марте-апреле прилетели туда, сломали аукцион, он весь у нас две недели не работал, реклама вообще, там, не вообще ничего не откручивалось, они чинили, там это все спасали. Но ну, э -э просто потому что не ожидали такого большого Да, да, да конечно, они были не готовы. Да, да, mm -hmm. вот и в итоге э, начались какие-то жесткие ограничения от ВКонтакте по поводу того, что там нельзя много текста, нельзя там жестко теперь ограничение количества текста на картинке, какие количе... мотивы, никакого эмози. капса. А, даже самые самые да. ту, тупые для меня правила до сих пор. Вот я сегодня прям вообще не могу. У нас сегодня просто был на Черную Пятницу, забанили одно объявление. Там это очень смешно. Нет, нет, это их мы не используем. Это вот самая размытая история. Кричащий заголовок или слишком яркий фон. Типа, и ты такой. Чёрный. Это же такая субъективщина, на самом деле, у нас был просто э, типа, белый фон, черные буквы на нем. И, и это попало под программу кричащего, яркого заказчика. Ну, он, наверное,
1: потому что он как бы был черный, да, и там были белые, на самом-то он контрастный. Ну, он, вот, контрастный, он контрастный, да.
2: Так. Ну, в общем, а -а -а. такое теперь тоже нельзя. Вконтакте можно запускать только скучные объявления, очень такие, типа, похожие на нативные объявления в ленте и все mm -hmm. такое. В общем, они в эту сторону уходят. А, вот. Мне кажется, я опять ушла Да, да мы да. снова ушли <свят> Даже людям теперь идти за, за рекламой Потому что
0: сейчас в Телеграме тоже Вот эти вот постоянные сноски с рекламой Я же не могу
1: Ну, в Телеграм-то не каждый пойдёт, даже... да, за 3000 евро Тут Не все готовы а,
0: Да, там такие расценки <свят> да. Да, 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 если опа. мы
1: говорим об официальной рекламе Телеграм-то Да, да ну вот, вот это, вот, которая высвечивается Как будто да, как пост Просто телеграмма. там а, письменные там просто такие сообщения Обычно No. А, ну, потому что,
2: ну, если говорить про а, таргет в Телеграме, то, по сути, он не, не сильно отличается от покупки на биржах каналов, потому что работает так же. Ты выбираешь в таргете uh -huh. каналы, куда ты будешь таргетироваться. То есть ты не можешь там отсортировать по полу, возрасту людей никак.
1: Там очень, да, скупой вот, можешь, это, таргетинг.
2: Да, и ты можешь... Ну, то есть это подходит, если ты крупный конкурент какой-нибудь, и у тебя вот у твоего конкурента классная аудитория на канале, mm. ты хочешь ее забрать. Понятно, что напрямую ты к нему не придешь не скажешь, эй, Вася, давай я у тебя куплю рекламу, а ты меня отрекламируешь. Вася mm -hmm. тебя пошлёт. С помощью Таргета Телеграме ты можешь туда да, настроить да, Вот вы... это вот как бы вот, смысл в этом. Mm.
0: А где же сейчас теперь делать классные, яркие креативы?
1: Так, ну, мне вообще кажется, в целом для этого не обязательно рекламироваться, да. Как бы, просто за Пожалуйста. Счет пожалуйста, выезжать. да. Делай, делай то или делай так, мне очень нравится эта фраза: делай так, как не делают конкуренты. Да? Мы все а -а -а. там. Вот мы почему мы обязательно делаем анализ конкурентов? Мы смотрим с точки зрения рекламы. Но мы там смотрим не только Москву, мы уже идем там дальше. Мы можем а -а -а. посмотреть зарубежный рынок, чтобы посмотреть, что делают дальше, да? а -а -а. И, соответственно, как бы: делай классно, делай необычно. Просто. Но тут снова мы с чем встречаемся? Да? Если это какой-то более менее крупный бренд, то тут. А -а -а брендбук или там ну не согласуют нам такое mm -hmm. да и, соответственно мы вот это вот э, минимализм все у всех на, одинаково. наш
2: весь креатив mm -hmm. такой хаба да пока, у нас до же падает вот этот <свят> да, вот
1: креативный да запал ты такой а, <свят> давайте еще вот придумали там
2: какой <свят> <костюм, свят> а а баннер чёрным текстом
0: на белом фоне блокируется <свят> <фоню. свят>
2: реально да есть клиенты которым это очень важно это кстати не хорошо и неплохо, ну то есть это просто вот ну такой тип людей которым это действительно очень важно а, да. То есть нам, как рекламщикам, это может быть не очень важно, мы смотрим на другие вещи, угу. но для клиента, для каких-то это прям супер, вообще, там буквально там не там, не в ту сторону, там голова на фотографии смотрит все не подходит этот креатив.
1: А мы не понимаем, понимаешь, А мы, чем реально, делает, а мы типа... реально не можем
2: это, ну, уловить. Я бы сказала, что просто да. весь креатив — это суперсубъективщина. Вообще. Да, Любой дизайн — это супер суперсубъективно. Да. Ну, мы понимаем, что есть какие-то мировые тренды, что-то ага. современное сейчас ок. То есть понятно, что мы не будем делать баннеры в, в стиле 1998 года, как вот это было, когда там в начале ага. запуска интернет. Хотя, возможно, и это кому-то Да, я тоже
1: подумала, что может быть, где-то и адаптировать можно. И заходит
2: даже, да, но имеется в виду, что ну, у нас просто нет таких клиентов, которые, которым угу. это заходит а, И вот знаешь, мы а, тут угу. недавно,
1: ладно, ну, пару месяцев назад у нас там появился новый проект и Мы делали с Ксюшей анализ конкурентов, и вот мы сидим э, и смотрим рекламу, смотрим их аккаунты, смотрим их сайты И вообще никто не запоминается, потому что они все, вот все вот Просто друг с другом, да, там, знаешь, вот это тоже, угу. там, все светленькие, все минимализм, все вот эти модные шрифты, ну, там, выделялись те, у кого хоть что-то, там, были какие-то яркие вкрапления на сайте, или какие-то нетипичные для этой ниши, там, модели, на которых, там, показывают, угу. да, товары, да, это, наверное, и... Все
2: из одного фотостока. Ну, может быть. Но... Нет, 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 это же нет, да, нет, 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 это были, это, ну, бренды это крупные, да, Бренды крупные, да. Это просто угу. ниша целая. Мы а -а -а. проанализировали. Целая ниша, ну, да, да. И, и там такие... одно и то же всех.
1: Скукота, мы думаем, какая скукота И тоже да, не, блин, ну здесь, конечно, вот здесь
2: может быть еще проблема в том, что у нас В какой-то момент случается вот эта профдеформация И мы, mm -hmm. когда много этих креативов Потребляем, мы их реально не видим уже Ну, то есть ты их в обычной жизни уже mm -hmm. э, Скролишь уже так Потом, ну, то есть тебе кажется, реально не сливаются все в одно, то есть если есть mm -hmm. что-то яркое мы Подмечаем, а так в целом из-за того, что Уже насмотренность в этом большая э, Ну, понимаешь, что Это типа Блин, опять. Ну вот опять вот это. Но вот тут, вот... но
1: тут знаешь, да, я с тобой согласна, но вот именно в этой нише, я думаю, ты поняла, какой. Да, Для да. меня это было просто, вот просто все, вот вот все, вот вот ровная черта, и они все вот на этой черте. Никого, mm -hmm. ни туда, ни сюда. Совсем чуть-чуть. Mm -hmm. да. общем Может быть, это Не связано скорее
0: всего с брендбуком. Ну вот то, что вот большие компании. Да. Они обычно, но, типа...
1: Слушай, там было брендов сорок. Да, мне а. кажется, это может быть
2: ну, это может быть связано mm -hmm. с брендбуком, но в целом ну, у них у всех быть. и сайты были очень похожи. Ну я Белое... вот про сайты
1: больше даже и говорю, что как бы, а, ну, в в рекламу том... они так и дальше. А в том да.
2: смысле, что вот это то, что ты сказала про то, что посмотри, как, как конкуренты, сделай по-другому, вот. потому что все да. друг да. на а друга смотрят, наоборот. думают, что это вот минимализм сейчас в моде, начинают клепать да. этот, блин, минимализм, а ты уже понимаешь, что ну всех уже... Этот, ну,
1: не цепануть, не пробить. Он уже, да, да, он да. уже...
2: Это, это, ну, с минимализмом ты мог цепануть, мне кажется, лет шесть назад. Да,
1: классно, ну, Когда все наоборот, там вот это вот, да, анимация какие-то, вылетающие
2: штучки. Да, тут, да, что-то такое необычное. Ну да, на контрасте это прямо
0: контрасте Сейчас там, да, это правда. Ну, то есть у нас нет,
1: у нас до сих пор есть ниши, которые там контрастные, да, мы там анализируем, о, тут прикольно, вот тут вообще, смотри, как по-другому. А здесь, да, испытали прям
0: Скукату. Скукату, да. Ну, да. Чего предложили что-то классно?
1: А, да, да, но, но... там тоже брендбук. Там То есть вернулись к ми минимализму по правилам, да. Mm.
2: Ну, да. Но у нас с минимализмом хорошо все
1: получается идет. Да,
2: да. Ну, то есть, это работает. Безусловно. Э, ну, просто э, как бы хочется чего-то более креативного. В целом мы клиенту про это сказали, что хочется чего-то более креативного. Для них там для клиентов это не секрет, что, ну, да. ребят, у вас ниша вся одинаковая, всех минимализм, mm -hmm. нужно как-то выделяться. И они сказали, что они на эту очень внимательно подумают и ну, придумают что-то. Может быть. Ну то есть У -у -у. условно там есть один, один конкурент, которого все знают. Мы просто не будем давать рекламу угу. дополнительно, потому что это пока не наш клиент вот. и не мой спонсор. Вот, вот, да. И вот они действительно отличаются классным креативом. У них все супер ярко. Они выделяются на фоне всех остальных. Там сильное присутствие личного бренда. Это вот один единственный. Поэтому его все запоминают и все всегда в пример ставят. Да. Вот, наверное, такое. Но Потому мне... что
1: делают не как конкуренты.
2: Мне, кстати, кажется, мы не ответили а -а -а. на твой вопрос опять. Простись. честно, уже какой но история была интересная. Ну, давайте отмотаем
0: чуть-чуть к ВКонтакте. Мне все таки интересует эта платформа, мне кажется, она сейчас как никогда актуальна. Вопрос, да, ты спрашивала, где сейчас продвигаться. А, типа, вот если хочется, я креативно, куда, если все Но Ну, смотрите, про ВКонтакте, да, хотелось тоже развеять, наверное, скорее всего, такой миф, что ВКонтакте сидят не знаю, три с половиной землекопа, э, на кого там таргетировать, что там продавать, там не наша целевая аудитория. Ну, вот такие возражения, с которыми вы наверняка а, да, чаще встречаетесь,
1: мы... чем, чем я а, недавно выставляли историю как раз да у нас
2: тут такая история прикольная на самом деле потому что с одной стороны мы с точки зрения опыта действительно видим что есть некоторая просадка по аудитории в сравнении с запрещенными соцсетями у брендов премиум выше премиум сегмента им действительно тяжелее продвигать вконтакте чем это было в запрещенных соцсетях просто потому что ну действительно там но опять же все эти обычные бренды или все эти вот компании – это, как правило, очень визуальные продукты, угу. которым требуется продвижение именно в визуальных соцсетях, которые вот закрывались как раз запрещенными ну соцсетями. Да. И ВКонтакте просто не дает той визуальной вот подоплеки. То есть туда не идет аудитория за тем, чтобы смотреть на эмоциональный контент, смотреть на красивые платья, смотреть на красивые там серьги, еще mm -hmm. на что-то. То есть они yeah. а, идут туда а, скорее почитать новости в ленте. То есть это mm -hmm. же все-таки был изначально аналог. А, другой запрещенный, синенькая угу, запрещенная угу. соцсети. Вот, где Или я что в там основном... у Васи
1: Пупкина, да, с которыми я учился да. в школе 10 лет а, назад. Где, а, где читают
2: новость, дружит с френдами, и в целом, то есть это не на то, чтобы смотреть там за визуалом. Но при этом у нас вот тут был кейс совершенно интересный с точки угу. зрения того, как найти платежеспособную аудиторию ВКонтакте. У нас, значит, есть клиент в нише ювелирных изделий, и mm -hmm. у них uh, такой чек uh, middle-up, то есть это не там sunlight, и не, не такое, mm -hmm. то есть это прям хороший, приятный, очень клиент достойный. И у них была продажа в ВКонтакте, один человек купил на 50 с лишним тысяч рублей. На 58, по-моему. Да. Вот. да, в районе 60 тысяч просто человек, один человек, которого зацепили в ВКонтакте пришел и mm -hmm. купил через ВКонтакте, заказал у них в сообщениях. Типа, вы, вы на это таргет настраивали? А, Да. Через таргет Но она пришёл. попала. А, Попал, и да. фишка в чем Это покупательница, она четыре или пять лет назад была у них там на открытии галереи или что-то там такое. И, в общем, познакомилась там с их брендами. Что-то у них тогда купила, ушла и забыла. И больше, mm -hmm. э, видимо, из-за того, что не было касания с клиентом, не да. было напоминания, она там ушла. И и вот спустя четыре года мы ее <laughs> ретаргетом нашли. Да, и эта, эта клиентка сидит и активно пользуется ВКонтакте. Она вообще там постоянно, ну мы всегда анализируем, кстати, соцсети клиентов ага. а, в смысле не наших клиентов, а клиентов клиентов. Ну да, покупатели. Да, покупателей. И, и очень тоже интересно смотреть, на кого они там подписаны если, с точки зрения даже. ВКонтакте. Вот, и мы вот тут обнаружили, что эта девушка. Вот эта покупательница, она реально, она постоянно что-то серепостит на стену. То есть она прям супер активный пользователь ВКонтакте. И можно. можно подумать, наверное, она живет где-нибудь там, в регионах. Нифига, она живет в Москве, в 7 километрах от МКАДа. Вот. Очень обеспеченная да. клиентка, которая Бал готова ты. покупать, и она бы не нашла их в Инстаграме. Ну, может быть, когда-то нашла их, там еще как-то, блин, запрещен соцессия ну, да. сказала. Повесим, подам. Вот. А, но при этом вот ее нашли, потому что эта история, опять же, про то, что нужно уметь работать с трафиком, в том числе mm -hmm. с трафиком, который у вас уже есть, потому что даже, вот как проверить, сколько людей у вас, из ваших клиентов находится в ВКонтакте. Вот если вы бизнес, mm -hmm. у вас есть список клиентов, вот сейчас прям лайфхук даём. даем быть. У вас есть список клиентов, а вы его загружаете ВКонтакте в рекламный кабинет и смотрите, сколько из них активной аудитории. И я вас уверяю, вас это, возможно, удивит, потому что, да, не все mm -hmm. там тысячи человек будут активными, активной аудиторией а, ВКонтакте. Там тысячи или больше, mm -hmm. если у вас есть, там, ну, нужно тысячи людей загружать. Mm -hmm. 20 наберется, да? Да, больше. больше и больше, больше набирается, и 50 набирается, 60. Там, причём, завис...
1: типа, за последний месяц да. считается активным. То есть да, это, то есть это тип... люди,
2: которые за заходят... Послед... Ну, там, там, типа, один с... раз
0: что-то лайкнул, может, комментарий оставил. Ну, даже, но
1: это уже, да, говорит о что человек алгоритм. Но все равно.
2: Да, да, что человек жив и что его там можно найти. Вот. И эта
1: клиентка уже, по-моему, третий день пушит ребят. Она залайкала им там телеграм канал. Она сделала еще доп заказ и уже планирует там выбирать на Черной Пятнице что-то. Ну короче, разбудили, понимаете? Вот как можно покупать с помощью правильного подхода.
2: Да, но с точки зрения ВКонтакте, там, конечно, другой подход вот, к продвижению. На чем посыпались многие таргетологи, которые пришли из mm -hmm. запрещенной соцсети ВКонтакте, то что они не умеют работать в ВКонтакте или не не обучились, не знаю, mm -hmm. там. Они что-то повключали, повтыкали еще вот это два месяца, когда трафик нормально не работал, да, и сказали, ничего не работает, не работает отсюда, все, это фигня. И оттуда пошло, знаешь,
1: типа, кто ушел во Вконтакте, тот был не сильно экспертен в Фейсбуке, вот, ребята. Все от обратного, да. Дурачки, дурачки, да, слабину. И,
2: соответственно, вся эта история с продвижением ВКонтакте она завязана на том, что нужен другой подход. То есть тебе точно так же нужно выстраивать отдельную воронку. Для того, чтобы взаимодействовать с аудиторией ВКонтакте, тебе нужно подключать сендер. Например, это сервис рассылок, чтобы э, прогревать э, аудиторию. Тебе нужно придумывать, как их цеплять, чтобы они подключались в сендере, и дальше ты их мог mm -hmm. пр пр прогревать. А, там, ну, то есть есть разные схемы, мы их все, конечно, рассказывать не будем, потому что это очень долго. и <смех> ну, это же такие авторские наработки, да, <смех> часть. Ну, да, да, это очень долгая история, и тут прям можно на несколько часов записывать курсы <смех> <смех> в эту сторону, вот, но глобально, да, просто, ну, просто с трафиком нужно работать по-другому. Ну и как и везде, если мы говорим про холодную аудиторию, нельзя, всегда помним о том, что если у нас человек, мы человеку один раз показали рекламу ВКонтакте, uh -huh. он не станет твоим клиентом, блин, нет, не станет. Ну, почему,
1: Ксюш, мы же лучше, мы же лучше. Ну
2: да, лучше нас никто не делает, ну конечно, да, только нужно же донести это клиенту, убедить его в этом.
1: К чему я хотела дополнить, Еще многие посыпались, то начали просто кросспостить инстаграмовский контент, а тут вот вот, Ну, то есть, вот эти имиджевые постики, да, там многие же просто там вещи показывают, там хорошее настроение, вот эти вот всякие штучки. Тут все-таки надо было работать. Ну, тут прям другая, плотная работа. Здесь, вот, как Ксюша сказал, Сендлер, тут надо писать статьи, тут надо показать ценность продукта, показать, вообще, кто вы такие. Ну, то есть, там паттерн потребления ВКонтакте будет другой, если это холодная аудитория, нежели в Инстаграме. Потому что мы к Инстаграму привыкли, а ВКонтакте. Ну, те, ну, кто да. туда пошел, уже как бы по-другому себя ведут, по-другому mm -hmm. реагируют. Слушай, Слушай а вот кто эти вот был? отличия
0: от креатива, то есть э, ВКонтакте там что? То есть на креативе там нужно больше текста, меньше каких-то картинок, или не нужно Наоборот. вообще видео? Наоборот. это
1: видео Не столько там речь про креатив, хотя это тоже, да, фото-видео, в смысле визуально составляющий, безусловно, все зависит от того, какой у тебя продукт. Расскажи, историю бренда, познакомимся с собой, да, познакомимся со своими mm -hmm. товарами, расскажи, где вы шьете. Вот там это любят. То есть, если в Инстаграм, как бы, ну, в ah. целом, так все, какие ткани, где вы их берете, как выглядит Нет, ваш ну...
2: завод, какая-то. По сути, в Инстаграме тоже это все очень важно ну, да. было, потому что но ты это мог закрепить в хайлайтс и пользователю там понятно, да, где что mm -hmm. смотреть-то, там, если у тебя, опять mm -hmm. же, бывают очень плохие хайлайтсы, очень плохие страницы uh -huh. в Инстаграме, мы про это тоже не будем забывать. Uh -huh. И которые тоже вообще никак не конвертят. И люди удивляются у меня же такой бизнес классный, они конвертят нифига, блин, ну, mm. посмотри, мы же тебе сказали, страниц не очень, вот. Ну и ВКонтакте тут то же самое, просто там интерфейс другой и совсем, ну, совсем другой, и рекламный кабинет там совсем другой, и принцип работы рекламного кабинета совсем другой. Искусственный интеллект Фейсбука намного умнее, чем искусственный интеллект ВКонтакте, простите меня, российские. ВКонтакте. Нам
0: есть куда расти, Пара -пара Есть,
2: да, там даже больше скажу, но что прям вообще прям очень много, куда надо там расти. Вы писали? Нет, мы не писали, а -а -а. мы просто из-за того, что ежедневно с, с этой работой а -а -а. сталкиваемся, мы Одна понимаем, та что проблема, это... же проблема, да? Ну да, ты каждый раз бесишься от одной и той же какой-то фигни. Ну, да, ну, ну да. Ну там, то ты не можешь скопировать у них объявление, это такой почему блин я не могу скопировать, кто-то не можешь еще что-то сделать, в общем mm -hmm. какие-то затыки в этом смысле, хотя, хотя вот с точки зрения если нас слушают какие-то таргетологи, часто есть такое мнение, что mm -hmm. кабинет Фейсбука, он просто какой-то нереально сложный, mm -hmm. еще что-то, и он Ребята, правда, он правда сложнее чем Вконтакте. ВКонтакте, нет, он правда сложнее, сложнее. чем ВКонтакт, на, на мой взгляд в нем нужно разобраться, но когда ты в нем разобрался, он уже настолько интуитивно понятный, ВКонтакте, конечно, в этом смысле он попроще, но при этом, ну, в общем, другое, просто другое. Ну все, да.
1: На этом сойдемся.
0: Слушай, еще такой есть очень важный этап запуска тестовой рекламы.
1: О, это наш любимый вопрос.
0: Да, вот бытует такое мнение, что тестовая реклама должна окупаться.
1: Это неправильно мнение. Не должна окупаться, друзья. Тестовая реклама. А, мне кажется, просто важно уложить... В слове
2: «тест» есть как бы подсказка. Да, да. Mm
1: -hmm. а, это разминка, это первый этап, да. Mm -hmm. Тут мы платим не за клиентов, тут мы платим за опыт. А, там, за то, чтобы знания, понять, да, что работает да. ну, есть... Какая аудитория, mm -hmm. на что они реагируют, где они есть. Ну, то есть, если на тестовой рекламе у вас получилось там продавать, классно, вы уже, значит, нашли mm -hmm. какие-то связки, которые работают, классно, но, ребята, тут просто важно уяснить, что тестовая реклама — это эксперимент, mm -hmm. ну, я не знаю, ну, да.
2: А еще с точки зрения теста, вот, ладно, когда люди хотят, чтобы тест окупался, это когда клиент, у которого есть хороший бэкграунд по рекламе, хорошая аналитика mm -hmm. сайта, Ой. Достаточное количество на ретаргет и так далее. Потому что с помощью у нас покупают в основном люди с ретаргета. Вот это мы должны помнить: а -а -а. что это люди не холодные покупают, а люди, которых мы догоняем, если, а, ну, с ними если не прикас... раз, да, о чем мы уже говорим, по-моему, третий раз. Ну, вот если мы хотим каких-то результатов здесь и сейчас, рекламный кабинет должен быть раскачан, mm -hmm. пиксель должен быть раскачен, в смысле рекламный кабинет должен знать вашу аудиторию, она должна у вас быть в кабинете, чтобы на нее можно было в нормальных объемах таргетироваться если у нас там ноль человек, пустое сообщество или, или сайт, на который никогда не велась реклама ну, кого мы там будем отлавливать на продажу возврат, но это же все тоже нужно понимать, что это все требует большого количества времени для того, чтобы mm -hmm. собрать этот, этот пул лояльной аудитории. И нужно понимать, что лояльная аудитория, которая вас лайкает, которая кликает, которая переходит на сайт, за них тоже мы платим. За них тоже нужно платить. Потому что пока они не перейдут на сайт, пока целевого действия не дойдут, они у вас не купят. Вот. и нужно это тоже держать в голове, что мы платим в том числе за трафик, который к нам приходит. И вот если у нас недостаточно информации, недостаточно объема, а все, что меньше угу. тысячи человек, это считается супер мало, а, то есть это вообще не, ну, это ни о чем. По... Это ну, да. даже нельзя старгетировать у тебя. На этом ни алгоритм не обучится, ничего. Ну, то есть, это, это, это так. Потраченные это... деньги. Ну, это не то, что потраченные Нет. деньги. Это, вот, Нет. скорее, как раз, просто вот. Ну вот будет продажа, классно, но mm -hmm. чтобы алгоритм обучился, например, в Фейсбуке нужно было сделать 50 целевых действий за неделю То есть если мы говорим о том, что нам нужно выстроить э, продажу, э, чтобы у нас Facebook обучился на продажу У э, тебя, во-первых, должны стоять качественные события ретаргетинга на сайте, которые mm -hmm. должны цепляться э, пикселем и рекламным кабинетом и у тебя должно совершиться за неделю 50 продаж чтобы у тебя рекламная система понимала за сколько и как и кого именно тебе нужно приводить чтобы он работал стабильно потому что если у тебя меньше 50 штук она не будет работать стабильно это как бы ну просто вот удача вот.
1: Ну, то есть 50 это уже был какой-то срез для фейсбука и он мы... находил общие черты да и, и мы у него понимаем что стоимость продажи дальше
2: лучше. Это не 100 рублей, не 200 рублей, это во многих бизнесах и 5000 рублей, и 10 тысяч рублей, есть больше тысяч рублей, потому что привлечение первого клиента, ну, то есть его первичная покупка, это всегда дороже, чем возвратный клиент, удержание лояльной аудитории, вот. Ну и, соответственно, если у нас тысячи рублей стоит покупка, а это, ну, я не знаю, даже мне сейчас сложно сказать, в каких бизнесах она стоит тысяча рублей, то тебе нужно только на одно объявление отлить пятьдесят тысяч рублей вот. mm -hmm. за неделю и тогда у тебя Facebook обучится <laughs> вот так no, это работает ну да да вот mm -hmm. ну то есть это чтобы понимание то есть это и есть про стабильность какую-то тестовой рекламы да ну давайте вот будем честными мы
1: тут недавно тоже отвечали на этот вопрос no. знаешь типа маркетинг это вообще сплошной тест. Ну да. Поэтому мы не можем сказать, что 37 дней тест, дальше мы полетим, да и все. Да да, -да, -да Залетаем. Как бы Залетаем. Поэтому такого ответа нет. Все зависит от конкретного бизнеса от конкретной ага. площадке, в которой и, мы рекламируемся. Ну, и
2: опять же, все очень сильно зависит от бюджета. И если от бюджета. у вас есть а, ага. лям на тест, да, можно тестировать, узнать за, за лям за две недели, в принципе, рабочие связки и полететь. А, если у вас бюджет 30, 100, 30, 40, 100 тысяч рублей, ну... Ну да, вы тестируете какие-то связки, скорее всего, за это время, ну, но да. вряд ли вы дойдете да. до стабильных продаж. То есть вы можете, ну опять же, не обязательно таргетироваться сразу на продаже, можно э, делать какие-то преды предыдущие этапы, то есть, например, конверсию в лида, да. то есть лиды их собирать или там клики. Угу. Ну кто на что ориентируется в зависимости, опять же. Все сильно зависит от того, как конвертит сайт. То есть, если мы знаем, что сайт конвертит классно, то mm -hmm. можно лить сколько угодно денег, и тогда можно ориентироваться на клики. То есть там условно 100 человек кликнул, ты знаешь, что 30 человек из них оставят лиды mm -hmm. класс. Тогда ты можешь ориентироваться только на клики. Но а если ты не знаешь ни конверсии сайта, ничего, то тебе здесь вообще нужно тестировать. Хоть и тестируйся, тебе нужно это искать. И пока ты не найдешь эту рабочую связку, тест не прекратится. И даже, скорее всего, дальше он не прекратится, потому что у тебя одно, одна аудитория выгорит, то есть это физически закончатся люди, которые увидели uh -huh. это объявление, тебе нужно их обновлять, либо тебе нужно обновлять креатив на них, потому что им уже приелось, и uh -huh. они уже не замечают твой баннер, то есть они его уже пятый раз видят, они уж такие, мозг у нас устроен так, что мы такие мы. Не видим, не видим больше этого баннера, мы не знаем, мы уже не замечаем. То есть нужно что-то постоянно обновлять, постоянно с ними взаимодействовать. Потом разные инфоповоды бывают у клиентов, там, из разряда... Вот сейчас Черная пятница, потом да. у них там будет Новый год, а вот у них новый бренд, распродажи, а вот у них распродажа, а вот у них там еще что-то, а вот новинки. И вот это все, и вот со всеми этими инфоповодами в идеале тоже нужно выстраивать э, стратегию, да. желательно на долгосрочный период, там, из разряда на полгода, и понимать, да, что, когда и зачем мы выпускаем, чтобы к этому привязывать СММ-стратегию, к этому привязывать таргет mm -hmm. и всех остальных специалистов, которые там работают. Вот и
0: Слушай, сидит. ну раз мы тут затронули такую тему, интересную тему бюджета, <фух> а, просто очень грандиозные цифры от 30 тысяч рублей до миллиона, вот все таки какой оптимальный бюджет средний нужно иметь на таргетинг, если мы хотим запуститься, но, допустим, мы не хотим прям сразу улететь в стратосферу, но вот нам бы хотелось бы как-то начать взлетать уже.
1: А какая ну, цель? Маловодных, да. Да, как какой какая средний цель? чек, какая сфера?
2: Нет, даже даже смотреть, если вам нужны подписчики в блоге, доход да с 5000 рублей запускать, хоть с тысячи mm -hmm. рублей запускайте, mm -hmm. тестируйте, смотрите, сколько стоит, дальше масштабируйте просто результат. Mm -hmm. Но нужно понимать, что на масштабирование результата стоимость подписчика тоже будет возрастать, потому что mm -hmm. Потому что люди заканчиваются, и в первую очередь у нас реклама показывает всегда дешевым людям, а потом более дорогим. Mm -hmm. Что такое дешевый человек да. и дорогой? Надо объяснить. Да. Это а, очень интересно. Условно есть ты, ты работаешь, ты там да. платежеспособна, а ты живешь в Москве. Есть девочка, которая учится, там ей 20 лет, она учится, она студентка Саратовского университета. Ты а -а. с точки зрения рекламной системы дорогой? клиент mm -hmm. за то, чтобы показать тебе рекламу, система потратит больше mm -hmm. денег, чем девочки, которая живет в Саратове и а, учится в университете, студентки mm -hmm. из разряда. И еще есть градация по времени захода этих пользователей по их активности. Условно у нас есть куча разных мест, да, размещений, mm -hmm. которые ну, в ленте даже вот если на примере ВКонтакте рассказывать, uh -huh. ты заходишь у тебя в ленте там куча каких-то есть, ну, ты листаешь у тебя несколько позиций размещения рекламы. Первая, вторая, третья, соответственно там на первой позиции это самые дорогие показы будут идти, то есть люди, которые в аукционе заплатили ну, компании, да, которые в аукционе uh -huh. заплатили больше денег и выкупили э, вот это место размещения. Uh -huh. И тут э, сталкивается еще с то, что нам нужно всегда иметь в виду, что у тебя люди не постоянно, не круглосуточно сидят в соцсетях. Они какие-то сидят редко, какие-то сидят часто. Те, которые сидят часто, им можно больше объявлений показать, и, соответственно, их стоимость в рекламной системе будет дешевле, чем того, кто сидит редко. А если ты еще и при этом дорогой платежеспособный клиент, по мнению там рекламной системы, то есть он знает, что ты покупаешь там в Гуме, в Цуме, бываешь в Москве-Сити, <laughs> ну, условно, да. Да, а то, твой, ну, и ты при этом еще два раза заходишь в месяц ВКонтакте uh -huh. и видишь там два объявления. Твои показы будут стоить в космос просто доходить. Ну, то есть, потому что у нас эта система аукциона она неоднородная. Нет такого, что вот у нас есть тысяча, тысяча человек, мы их покупаем за тысячу рублей. Нет, это не так работает. Это Каждый человек стоит отдельно, в зависимости от его поведения, в зависимости от того, а, где он живет, как он... Mm -hmm. общем... Тратит свои деньги. Ну, типа да, того, это. да.
0: Обалдеть. Mm -hmm. Это прям, знаешь, такая какая-то конспирология, или, там, я не знаю, какая-то... Это, ну, это не, не конспирология. Просто, знаешь, как социоэкономическая система Ну, это просто так работает,
2: да. Аукцион рекламный. Везде, везде, не, не ага. только ВКонтакте Это ага. также работает в запрещенных соцсетях Также работает в контекстной рекламе Везде это работает примерно одинаково Тысяча показов будет стоить дороже Ой, не, не тысяча показов, показов ага. будут дороже
1: Ну есть все равно корреляции, да, со средними а. чеками Тут важно понимать, если к нам придет клиент Не знаю, с продажей домов о, там, Ну давай возьмем что-то поменьше, да, какой-то мебели Со средним ага. там, чеком в полмиллиона рублей то есть, если она даст 50 тысяч рублей, то мы скажем, ну, заберите их себе и не тратьте. Ну, потому что mm -hmm. тут важно тоже ну, а, сопоставлять. Чем? Ну, тут просто да. нужно,
2: знаете, с точки зрения юнит экономики смотреть, вообще mm -hmm. оценивать. Вот предпринимателю важно оценить вообще размер рынка своего. То есть ему нужно понимать, сколько людей могут у него купить. Mm -hmm. Сколько вообще людей в России живет, которые обладают такими финансами, чтобы купить его продукт? Mm -hmm. Если их три человека, нет смысла запускать таргет. Есть смысл найти их номера телефонов и позвонить им напрямую, и uh -huh. продавать им уже напрямую. То есть это и подходы тоже другие. Средний бюджет, если вернуться к твоему вопросу, он у всех тоже будет индивидуальный. В идеале он рассчитывается на основании медиаплана, но, uh -huh. опять же, при условии, если мы знаем конверсии. <laughs> если мы ничего не знаем, мы можем только предположить хороший вариант конверсий. И после теста, там, после там mm -hmm. недели условно или двух, мы будем примерно понимать, какая конверсия на сайт вообще есть ли она, хотя бы в лида, хотя бы там, или, не знаю, хотя бы в добавление в корзину, если мы говорим про интернет-магазины. Mm -hmm. Вот, и можно будет в дальнейшем, то есть на второй месяц, на третий месяц уже можно будет в дальнейшем корректировать бюджеты и смотреть примерные прогнозы. Изначально мы тут тоже разговаривали с нашими контекстологами, с нашими mm -hmm. seo по этому поводу, они тоже все приходят к выводу, что все вот эти вот медиапланы, которые предоставляются клиентам перед запуском, по факту они не несут в себе никакой подобной информации, потому что все супериндивидуально. Маркетинг ⁇ это не точная наука, это история про а, гипотезы и проверку yeah. гипотез. И если у тебя получилось там, сделать конверсию, ну, там, не знаю, на зеленом сайте у тебя конверсия 30% будет в ледяной, на красном, возможно, не факт. Даже если там будет один в один все то же самое написано. Ну, потому что на, на это влияют многие... Многие вещи. Поэтому более-менее точно можно предсказать ток клики и стоимость показов. И то, если мы считать будем, например, в сентябре стоимость показов прогнозировать на октябрь, то, скорее всего, мы посчитаем неправильно CPM, потому что... Mm -hmm. ну, то есть, потому что в октябре, черная пятница, Он, аукцион, растёт, да, он за да, в
0: связи с праздниками тоже. Он,
2: он растет uh -huh. и, и все такое, вот. Но можно, то есть, если ты опытный, ты можешь заложить эту как бы погрешность. Ты знаешь, что там на 30% процентов uh -huh. вырастет аукцион, потому что ты там три года уже работаешь или четыре или пять и знаешь, что каждый год он растет на там сколько-то там процентов. Вот оптимального бюджета. Ну, сложно сказать. то вот нужно под конкретную нишу и под конкретный проект смотреть. Но, опять же, говорю, если у тебя цель подписчики в блоге, если ты блогер, то можно uh -huh. из любого бюджета начинать. Но если у тебя бюджет просто 5000 рублей, возможно, бессмысленно нанимать команду таргетологов, может быть, есть тебе смысл самому освоить, как бы, вот эти кнопочки, как они нажимаются, и пробовать mm -hmm. сначала самостоятельно, потому что, ну, это просто нерентабельно, нанимать команду за 50 тысяч рублей, и чтобы они гнались mm -hmm. 5 тысяч рублей в месяц, ну, это смешно, вот, такое, с точки зрения бизнеса даже. Последний вопрос,
0: кажется, самый главный. Как вы пришли вообще в таргетинг? Где, может быть, отдельно как-то обучались? А, может быть, нет профильного образования, и сами просто по наитию, не знаю, лазя в соцсетях, это нашли?
1: У меня высшее образование. Я закончила, mm -hmm. э, в смысле, в сфере маркетинга. Mm -hmm. э, Рео Маниплеханова, факультет маркетинга. Э, да, и дальше пошла, в целом дальше я всегда была в маркетинге. Mm -hmm. Когда я вышла, я пошла в азбуку вкуса в департамент маркетинга, и на самом деле в СММ тоже мой путь начался в универе, это была забавная история, когда э, мне звонит какая-то женщина, представляется, говорит, Анна, меня зовут там так-то-так-то, мне угу. вас посоветовала там, преподаватель по управлению, не помню, ну, какому-то рекламному предмету, а. говорит, мне посоветовали вас, вот я бы очень хотела с вами встретиться, у меня есть для вас там предложение по работе. Девчонки, я вообще не понимала, думаю, что это такое, как интересно, но мы с ней встретились, вот, в общем, она мне рассказала, что она хочет, чтобы я ей там помогала вести соцсети, на данный момент, на тот момент я вообще не понимала, что это значит. Но а -а -а. Как это потом... Какой год был? блин, ну, мне кажется, год семнадцатый, наверное, а, да, угу, да, угу. где-то третий-четвёртый курс, да, как потом я узнала, я, я тряслась, как осиновый лист, но она говорит, слушай, ты так уверенно звучала, а я вообще не понимала, что, вот мне там друг угу. один говорил, всегда, слушай, даже если не знаешь, говори уверенно, прокатит, Ляпай, ну, главное, прокатит, ляп, уверенно. главное уверенно, как угу. бы, даже, может, не... и, и она сказала, ты так классно там рассказывал про какие-то свои хобби, еще про что-то, вот, и а в общем... У тебя и сейчас, получается, да, спасибо, вот, и да, и и мы с ней начали, там, я вела, и у нее была сеть эпиляции такая, у меня был 10 салонов по Москве, в общем, работала, но не суть, да. И сама там периодически возвращался в мою жизнь, но, понятное дело, когда маркетинг работал в Азбуке вкуса», в офисе нет, я не работала, я не фрилансила. Вот, и в Азбуке вкуса» у меня был потрясающий руководитель, с которым тоже у меня был там суперконнект, директором по маркетингу. Екатерина, если вы послушаете, я вам сама пришлю этот подкаст. Вот. Мне в какой-то момент я просто вот, поняла в офисе, что мне прям, вот знаешь, мне прям трудновато в офисе. Я mm -hmm. приходила, вот это, компьютер, вот это. Я еще жила на тот момент в Кролеве, вот, собственно, где мы с Ксюшей вместе ah. жили. А, вот. И я в какой-то момент посчитала, что я трачу на дорогу четыре часа в день, там, в среднем, три-четыре, высчитала да. э, экономику, то, что я трачу месяц, месяц э, года своей жизни в пути. Э, в пути и мне, и то, мне поплохело было, да, эта mm -hmm. да, я, а, я помню, я приходила, потом тоже mm -hmm. что-то там сопли на кулак наматывалась, сидя в этом офисе, мне уже вообще все было не в кайф, хотя было в кайф. Ну, в смысле, в смысле мне нравилась там обстановка mm -hmm. частично. Вот, и да, я пошла, я в какой-то момент уволилась, и дальше я была маркетологом, я помню, развивала студию перманентного макияжа, mm -hmm. потом друг меня ä, затянул там в там я стала совладельцем, совладельцем бизнеса, после которого я поняла, что я не хочу в ближайшее время оффлайн-бизнеса, тем более в сфере mm -hmm. красоты вот этих девичьих, знаете, все ногтики, пальчики, да, вот это все маникюрный салон, mm -hmm. я поняла, что нет... Я не готова, мне не очень. Но, кстати, если бы я сейчас сделала вот тот вот бизнес и была совладельцем, mm -hmm. то было бы вообще по-другому, плен. Mm -hmm. Мы бы такого шороху на рынке навели. Ну ладно, как бы что говорить, у меня теперь другой бизнес. Вот, да, и потом в какой-то момент я была вот это, да, совладельцем. И карантин был, и я все думала, как же мне вернуться в онлайн. Потихоньку начала там смотреть, присматриваться, что мне больше нравится. Прошла какие-то дурацкие курсы по смейки Кенгу Поняла, что это вообще не то, что мне надо Я немножко, да, про другое И помню, я встречалась там с коллегой И она классная СММчик, она говорит Тань, ты, так, ты такая вообще такой, Какой, говорит, сторис Маркетинг, ты вообще, у тебя там высшее образование Таргетинг, там, продвижение Я вижу там, а -а -а. стратегии, цифры Вот это, тебе туда, я такая, блин Ну, может быть, вот И да, и как-то начала смотреть, начала изучать обучилась а, непосредственно таргетингу, но ну, вот этот бэкграунд с а, маркетингом, uh -huh. да, а, в Рео очень сильно помогала, помогает до сих пор. Yeah. Вот, и да, Uh, наверное, сейчас пусть расскажет Ксюша, я, наверное, еще много чего забыла рассказать про свою uh, карьеру, но да ладно, основные точки я сказала, сейчас расскажет Ксюша, и там дальше наступит точка, когда мы соединились
2: вместе, потому что вопреки тому, что можно подумать, мы знакомы давно, но плотно начали общаться не так давно. У меня ä, нет маркетин высшего мар маркетингового образования, но uh -huh. у меня история с uh, маркетингом такая. Я, в общем, была фанаткой uh, сериала «Секс в большом городе», uh -huh. и мне, конечно же, очень нравилась Саманта Джонс. Боже мой! Боже мой! Oh, Ох, уже это вот Саманта! Этот, пи этот пиарщик, ее жизнь, и то, как она да. за Люси uh -huh. Лью, эту сумку Биркин получала. В общем, uh -huh. короче, Саманта Джонс uh -huh. мне очень... В городе. А, короче, да, в общем, мне, мне очень импонировал этот персонаж, и но больше мне импонировало то, чем она занималась. И мне очень хотелось поступить на рекламу связи с общественностью. Но в год, когда я поступала, это был 2012 год, мы тогда поступали уже по ЕГЭ, был какой-то просто лютый конский конкурс на вот это направление рекламы и связи с общественностью на бюджет, и в итоге я пришла на бюджет на смежное, ну, не совсем-то на смежное, но тоже на факультет управления в своем университете, я РГГУ закончила, и я пошла на государственное муниципальное управление, потому что в целом у меня тоже были голубые мечты на тему того, что я бы очень хотела а, изменить эту страну, я бы очень хотела принести mm -hmm. в нее какую-то супер... В общем, были такие у меня юношеские да, на на настроения... Uh -huh. а Все это разрушилось, когда я, как один из а, очень хороших студентов на своем курсе, попала на длительную практику в Госдуму. Я офигела тогда от того, что там, чем там занимаются еще люди, чем там занимаются депутаты. И я просто такая, «Э -э -э я больше не хочу этим заниматься. На этом закончились мои голубые мечты по поводу попытки исправить эту страну и там внести какую-то в нее эту штуку. Я подумала, буду классно. Классно работать. Параллельно, кстати, я ä, уже. То есть, у меня почему-то, я не знаю, у меня до, до 2020 года было ощущение, что у меня нет предпринимательской жилки. Хотя mm -hmm. все студенчество четыре года я работала репетитором. У меня была очередь, я ä, преподавала английский язык для детей. У меня была очередь из учеников, и это тоже как бы бизнес. Ну, это тоже Конечно. фриланс, но тоже как бы история про продажу себя. И какой-то тоже маркетинг, вот. И потом я после университета пошла, начала искать работу себя. То есть я сказала, что... Ну, я понимала, что я не очень хочу заниматься с детьми, мне не очень импонировало занятия ну, на постоянке, да, ну, то есть как студенту было классно, я там достаточно много получала, я объездила по, 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 по азии блин, когда мои там одногруппники сидели такие, типа, блин, вот у ну, нас да. там... Копикс, копикс, да, складывали. да, а <с mix> мы там, ну, в общем, мы там с подружкой, которая тоже работала аппетитером, мы с ней вообще все облетели, я путешествовала столько, как в студенчестве, блин, я не путешествовала никогда, сейчас не путешествую. Стук. Времени вот. нет просто. А, ну и тогда мне это и было. Времена ну, другие. Да. ну и времена другие, да. Вот и в общем-то я начала искать стажировку и ну или работу какую-то нашла. В общем прошла какой-то большой конкурс на место в рекламный рекламный отдел компании Тартаз. У меня там было три месяца стажировок, но, если честно продавать а, рекламу а, на государственных медиа, особенно таких, как а, ТАСС, это супер скука, потому что там уже все выкуплено ну, крупными компаниями, типа «Роснефть», еще что-то, и там а, очень сложно при привлечь реально какие-то интересные проекты, потому что им нафиг это, ну, им это не надо. У них либо нет денег на то, чтобы размещаться там, либо просто это кто у вас там сидит на, вашей, на вашем сайте. Вот, и, типа, uh -huh. ну, при этом там был интересный коллектив, классный, там у меня, в принципе, теплые воспоминания остались о, об этом периоде. В процессе стажировки меня попросили организовывать в общем, мероприятие клиентское для рекламного отдела в ТАССе, и мне это удалось сделать, и мне это очень понравилось. И с тех пор а, появилась моя очень длительная история. Устроилась на работу, сама ногами пришла на собеседование, прошла собеседование, устроилась на работу, доросла а, до классных позиций в «Коммерсанте». У Меня по издательским домам, короче, сначала поносила mm -hmm. немножко. И я работала продюсером деловых мероприятий, то есть в «Эвент-сфере» а, почти четыре mm -hmm. года. Это было классно, я до сих пор там местами очень сильно скучаю там, по а, конференциям, по организации мероприятий, потому что это такой но это какой-то прям супер-классный такой вот, не знаю, движ, но это, с другой стороны, это очень-очень э, стрессовая история, потому что все зависит, блин, не от тебя, mm -hmm. потому что куча вещей, mm -hmm. то есть mm -hmm. ты можешь быть безумно классным организатором. Ну, у нас один раз была ситуация, спикер не приехал на мероприятие, потому что он умер по пути на мероприятие, то есть и эти вещи, mm -hmm. не можешь, mm -hmm. да, их предугадать, но при этом у тебя есть клиент, который заплатил за это мероприятие там огромные деньги, и ему нужно объяснить, почему один из ключевых спикеров не приедет. То есть, понятно, он тоже человек, он все понимает, но такие вещи, они очень сильно в стресс гоняют, и mm -hmm. это такая самая яркая, как бы, история. Но были истории, когда просто там, спикер ногу сломал, блин, и говорит, я не, не приеду, и звони за полчаса до выступления. Ну, в общем, короче, такие вещи, они очень сильно триггерили и заставляли переживать. Mm -hmm. И, в общем-то, был девятнадцатый й год, я начинала думать в сторону того, что. А, я уже работала на удаленке, кстати, до того, как это mm -hmm. было мейнстримом, да. Ага. А, и я подумала, начала думать в сторону, что вообще-то мне бы хотелось все время работать на удаленке, только теперь еще без начальства. <laughs> ну то есть, чтобы это было по-другому. И еще вот я вспомнила ощущение, которое я прочувствовала в конце работы в ивентах. Мы там проводили конференции в разных классных отелях, супер дорогих отелях, роскошных отелях Москвы. Mm -hmm. И вот мне тогда, когда я туда только пришла, мне это казалось вообще вау, вау. А потом а, к концу уже вот этого всего я начала думать, а что вау? Блин, будет вау, если я вот так буду классно зарабатывать, что я буду жить в таком отеле, а не, типа, я тут работаю, вот. И, в общем, вот эта как-то идея, она мне в голову зашла, и я начала, в общем, двигаться в сторону а, самостоятельных каких-то направлений, вне офиса, и пошла на обучение, у меня было смежное обучение от одной большой онлайн-школы, я тоже uh -huh. не буду делать всем рекламу, это было, было обучение СММ-менеджера и таргетированной рекламы в том числе, uh -huh. и вот тогда я поняла, что мне больше нравится заниматься таргетом, потому что у меня, ну, более... Аналитически? Э, да, более к аналитике. мне это было интересно, uh -huh. Ну и вот с тех пор я начала двигаться в этом направлении. Ни разу не пожалела. Сейчас я уже, конечно, не просто таргетолог, уже мы, вот я уже как сказала, что мы уже переросли эту историю. Мы работаем все еще с проектами, которые у нас есть, как таргетологи, но глобально уже уходим в такой более комплексный маркетинг, и, потому что хочется делать. Более крупные проекты, более масштабные вещи какие-то, вот, то есть не просто там с точки зрения там ВКонтакта или Фейсбука что-то mm -hmm. делать, а вот уже... Что-то такого с точки зрения маркетинга. И параллельно, поскольку у меня был не закрытый гештальт, но тем, что я а, без высшего образования маркети маркетингового, хотя я там читала книг, много, еще что-то. Я тоже, кстати. Я пошла учиться сейчас а, на интернет-маркетолога, чтобы у меня была корка на эту тему. да. Поздравляю. Да, да. Поэтому у меня сейчас очень большой загруз по работе и еще большой загруз по учебе, но все, я надеюсь, что это приведет меня к нужным. В общем, вещам <смех> в моей жизни. Вот. Пусть так и будет. А, спасибо. А, вот. И, наверное, теперь стоит рассказать про то, как мы познакомились. Короче, это самая веселая часть истории. А мы ä, познакомились Вместе. с Аней в хоре
1: пели в хоре 20 лет назад, да. моя любимая фраза, да, и все
2: такие, как, вау, прикольно да. а, а при мы... этом мы не общались, мы Нет. не дружили, не общались, ну мы просто Ну мы из
1: разных школ, Ксюша чуть старше, как бы это, да, разные ага. тусовки, разные школы, да, это всегда разные да, тусовки да, как бы. да, да, но да, мы да. знали как бы друг о друге, тогда без инстаграма, тогда просто потому что пели в хоре, mm -hmm. потом занимались в одного о, репетитора
2: Он а в смысле, но, как
1: а, Инстаграм. А.
2: На стаг... а. Ну нет, мы то были есть... подписаны друг на друга, а, там уже а. ну, то есть мы знали да. про существование друг друга, да. И мы знали, общался.
1: что вот я в какой-то момент увидела, что Ксюша там Таргетом начала занимается. Как бы я стала это замечать, уже. когда я уже этим угу. занималась, но я понимала, что Ксюша этим занималась раньше, да. Я в начале вот своего пути меня всегда пугали, ну, до сих пор на самом деле не очень люблю технические моменты, а у Ксюши это прям шикарно получается. Я помню, меня пиксель тогда пугал, мне на первом моем обучении мало ему что-то внимание уделили, и ко мне пришел классный бренд по рекомендации, там тоже такая забавная история. А у них Который остается до сих пор с нами а у них mm. сайт, а это значит пиксель, ё-моё, у меня с пикселем пока не так хорошо, думаю, что же делать, думаю, о, Ксюша, спрошу сначала у думаю, там, как у дела, там, туда-сюда, да, это? потом думаю, Ксюша, как что делюсь. мы нам с тобой не, как то рассматриваешь, да, если мы с тобой попробуем вести этот проект вместе, вот, Причём, я ищу тогда мы, его... как партнеры, вот Как это. партнеры, да, четко у нас... Пятьдесят на пятьдесят.
2: Аня, прям, да, предложила партнерство. Я подумала, о, прикольно! Ну, то есть, это, это прям интересно, потому что две главы лучше, чем одна.
1: Ну mm. да, да, это сильно нравится. И здорово,
2: когда, yeah. э, когда есть еще один человек, который может наравне с тобой принимать важные mm. решения, когда ты не можешь их принять. Ну, или когда ты физически не можешь их принять. Ну, то есть, mm. э, когда ты работаешь с ассистентом, один на один. Ну, ты все равно должен рулить полно, полностью всё тебе, процессом, да. все на тебе, и э, ты можешь с ним посоветоваться, но э, у него еще не так много, возможно, опыта и он, ну, насмотренности mm -hmm. на эти вещи. Вот. Плюс он там может не, не сильно ориентироваться в аналитике, там, не сильно понимает в стратегии. Ну, то есть их вот можно как раз использовать, э, ассистентов, как вот... Ну, кнопки вот нажимать uh -huh. можно, да А вот когда появился партнер Это, конечно, классно Ну, это да,
1: это, это Реально мы так и говорим Тот случай, когда один плюс один дает одиннадцать очень круто, когда какие-то там Ну, мы, безусловно Всякие у нас бывают, да, ситуации с клиентами Ну, там мало каких-то непонятных Ну, там, там кто-то сильнее расстраивается Там, в какие-то моменты я больше mm -hmm. на себя беру Там расстраиваюсь, там, что-то Ксюша меня поддерживает, там, наоборот, бывают ситуации Это конечно. очень сильно помогает, там всякие такие моменты и вот у меня был этот проект мы с Ксюшей встретились решили попробовать с него вместе начали с него вместе у меня всегда вот у меня всегда с самого детства мне тоже очень хотелось вот это вот предпринимательство бизнес вот это вот я в детстве какие-то бальзамы продавала дипломы на заказ писала помню как заработала за две недели 60 тысяч рублей и чувствовала себя просто 18 лет какой-то роскошной предпринимательницей, да. при этом я дипломы писала, да, как бы. Вот. И да, и тут у нас с Ксюшей вот сошлись амбиции, сошлось сошлась какая-то энергия все говорят, мы похожи, мы такие, вот, нам хочется все больше. причем знаешь, еще там, не знаю, полгода назад мы по-другому видели свой бизнес. Да, да, да. Да нет, давай лучше сами будем вести, зато вот сами качественно. Потом поняли, что не вывозим сами, и как бы надо все таки Россия, это не бизнесмен, да, если ты работаешь сам ну, вот вместе. Мы начали расти. Ты самозанятым там да.
2: остаешься, если ты работаешь на себя. Можно, конечно, до огромного довести свой собственный чек, но это не мешает строить команду все равно. Да,
1: чтобы в какой-то момент поехать просто на бали, расслабить булки и знать, да. что у тебя там кто-то управляет и все и дело без тебя не становится. Но я надеюсь, же, мы будем да, такими да. руководителями, да, когда бизнес не останавливается.
2: Да, но это уже история для других подкастов про бизнес, про команду. Мы пока еще учимся, управлять. Да, у нас вот буквально сегодня случился такой первый наш такой факап с точки зрения... Ну, не факап, а такой опыт, да, с точки зрения управленческого процесса. В общем, у нас есть SMM специалист в нашей команде, есть клиент. SMM специалист классный, клиент классный, но у них не коннект. Вот у них просто не сложилось чисто по-человечески. И сегодня просто вот нам почти параллельно написал клиент, что типа, а. давайте что-нибудь сделаем, мне не нравится, типа, давайте поменяем менеджера. И наш менеджер пишет, я больше с ними буду работать. Ну, я тогда не буду. Да, Всё. я тогда не буду. И мы, в общем, оказались угу. первый раз в ситуации, то есть Привет. у нас как бы, ну, ком команда есть, но СММ-специалист пока что у нас один, да. такой, на которого мы ну, в основном ставим, а, потому что она действительно там с опытом и классная, и все такое, и... и вот мы а, учились сейчас а, разгребать эту историю с точки зрения уже вот такого предпринимательского опыта, потому что, мы, то есть, сидишь сначала такой, и чего типа, Хочу нам делать, надо да. брать это теперь, это нам надо вести, а мы понимаем, что у нас сейчас загруз такой, что... Mm -hmm. а, нет, не получится Это не вариант, да, это не вариант Нужно что-то что придумать Но Это прям
1: интересно, знаешь, мы тоже сидели такие думали, Так, давай стратегически, от обратно. Что мы можем, да, какие у нас варианты mm -hmm. ну, а Потом <laughs> довольно-таки быстро как-то
2: ну, Нашлись да. Выход нашёлся ну, ну, у нас есть сотрудник есть, да. Которого можно взращивать в эту сторону Просто Ну, там, если у нас работал это МСМ, который уже самостоятельный был uh -huh. в этом направлении. Да. То здесь просто требуется больше нашего вовлечения. Ну, да. На первых uh -huh. порах. Как меня, но, да. но это тоже классно, потому что есть у тебя лояльные сотрудники, которых ты взращиваешь. Они, это вообще самые ценные, наверное, люди, которые потом да. остаются в этом смысле, потому что ты можешь доверять то, что ты знаешь, что они да. будут делать, как они будут мыслить. Вот, в общем, вот такой вот у нас случился первый опыт ну, управленческий такой, ну, в смысле, вот в плане, когда mm -hmm. а, у клиента и, и специалиста yeah. не коннект, и надо что-то сделать с этим. При этом вообще реально и клиенты, и специалисты супер классный и у них, у клиента mm -hmm. суперлояльное отношение к нам, он там про, хочет с нами продолжать, у нас там все подряд советуют, всем на свете. Вообще просто... Да, да. Душка. Очень. Да, да. Пришли
1: подкаст. Да.
0: Слушайте, ну здорово. Я думаю, что кажется, вот в завершении такой один из главных инсайтов, который мы сегодня словили, это что команда это супер. Коллаборироваться это классно
1: Ну, правильно, да, коллаборироваться. Тут все-таки все говорят, вот многие такие, как, вот, как выбирали друг друга, что вы там? Приходите, расскажем. Ладно, ладно. Представляете, Я если шучу.
0: был бы какой-нибудь такой профессиональный Tinder, найдите да. партнера.
1: Ну, это, как ä, говорится, да, ты можешь построить э, там, классный корабль, но да. хорош, там большой этот, который поплывет уверенно, ты один не построишь. А вот По поэтому тебе нужны люди. Mm -hmm. да. Это и партнеры, и команда. И клиенты, и клиенты, которые помогают, этот... <смех> которые плывут с нами <смех> Помогать
2: <смех> Направление создают да,
1: да,
0: Думаю, что это такая отличная Нота для завершения Ксюша, Аня, спасибо вам большое Что сегодня были со
2: мной И помогли мне С пилотным запуском а Тебе спасибо все что ты нас позвала Это очень, очень приятно <смех>
1: Спасибо, да, за интересные вопросы И приятно, что мы на одной волне тоже И да, мы говорим а да. в одном и том же.
0: Нас несет один и тот же корабль. Точно. Полетели да, девчонки да, купаться. <свят> <свят>
2: <свят> Мы
1: поздравляем тебя.
2: Да, поздравляем.
0: Ура!